0: Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen, alle, die hier vor Ort sind und auch im Livestream. Ich freue mich immer, euch zu sehen. Wisst ihr warum? Weil es gab eine Zeit von nicht allzu langer Zeit, wo ihr keiner saß. Und die gute Nachricht ist, trotz all den Herausforderungen mit Corona, hey, wir können wieder hier sein. Wer von euch war in der Gebetswoche Anfang, war August ungefähr, irgendwie irgendwo involviert? Wer hat mitgebetet zu Hause im Gebetsraum? Hebt mal die Hand. Super und zwar haben wir eine Woche Zeit genommen zu beten für die Gemeinde, für verschiedene Aspekte, die uns wichtig sind und wir haben euch auch ermutigt aufzuschreiben, wo empfindet ihr, dass Gott zu uns redet und das haben wir alles gesammelt, äh, Computer gehauen und ich habe mir in der Predigtvorbereitung einfach mal alle Eindrücke nochmal angeschaut und überlegt, wo ist was, wo ich empfinde, dass Gott zu uns reden möchte und es erstaunlicherweise ist, dass so ein Aspekt vorkommt, wo man sagen würde, naja, das ist ja ganz normal, alltäglich, da kommt bei Paulus dauernd vor, weil Paulus startet immer seine Briefe mit, Gnade sei mit dir und Friede und immer wieder gab es diesen Eindruck von Friede, Gott möchte in den nächsten Monaten mit seinem Frieden uns führen, uns leiten, uns ausfüllen und dann gab es eine konkrete Bibelstelle, Philippa 4, 4-7 die aufgetaucht ist. Und als ich so durchgescannt habe, die verschiedenen Eindrücke, bin ich da hängen geblieben und dachte, die Verse nehme ich, aber die möchte ich heute Morgen predigen. Spannende Verse, um die zu verstehen, müssen wir kurz eintauchen, wer die geschrieben hat, in welche Gemeinde die ging, weil sonst können wir die nicht wirklich so ganz verstehen. Paulus ist der Autor des Philipperbriefs und wer Paulus kennt, der weiß, der hat eine ziemlich intensive Geschichte. Paulus konnte die Christen eigentlich nicht wirklich riechen am Anfang. Also die Lehren, die gingen für ihn gar nicht. Dass Jesus Christus gesagt hat, er ist am Kreuz gestorben, er ist der Sohn Gottes, das war No-Go. Und er war so bewegt und so ärgerlich, dass er Teil von den ersten Christen verfolgern wurde. Es gibt den ersten Märtyrer Stephanus, und wer ist dabei und ist Zeuge, dass alles nach Recht und Ordnung ablief? Paulus. Der hieß am Anfang das Saulus, aber ich nenne ihn einfach mal Paulus. Der war so ärgerlich, so wütend, dass er sagte, wir müssen was unternehmen gegen diese Bewegung. Das ging so weit, dass er sagte, Jerusalem reicht nicht. Wir müssen diese neue Bewegung, die Christen, weiter verfolgen. Und deshalb ließ er sich einen Brief ausstellen. Das ging, weil die Juden Sonderstatus hatten damals, dass er auch in Damaskus Christen verfolgen kann. Kann man sich heute nicht vorstellen, hat sich einen Brief geholt und wusste, zack, los geht's, dann nehme ich die gefangen und dann geht's da richtig ab. Auf dem Weg nach Damaskus kam dieses äh, berühmte Erlebnis, viele kennen das, haben es vielleicht schon nachgelesen in der Bibel, wer es nicht kennt, ganz kurz, eine Lichtsäule kam vom Himmel herab, mitten auf dem Weg nach Damaskus. Paulus ist geblendet und eine Stimme vom Himmel kommt, Paulus, Paulus oder Saulus, warum verfolgst du mich? Und das war der Moment, der Paulus sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Er wurde blind, konnte nicht sehen, ist dann nach Damaskus, da kam ein Christ, hat für ihn gebetet. Er konnte wieder sehen und er merkt, Jesus Christus ist nicht nur irgendwie eine Lüge oder irgendwie eine Geschichte, sondern das ist Wahrheit. Und er wird vom Christenverfolger zu einem der Leiter der Christen, zusammen mit Barnabas. Macht er Reisen, wo er Gemeinden gründet. Und auf der zweiten Reise kommt er in Philippi vorbei. Philippi ist eine römische Stadt oder zumindest viele ehemalige römische Soldaten leben da. Und wie es so bei ihm ist, er predigt, es ist nicht alles so einfach, kommt man her drauf. Er landet auch im Gefängnis auf dem Weg der Gemeindegründung, aber sie starten eine Gemeinde in Philippi. Und damals war es so: Paulus hat eine Gemeinde gegründet und ist dann weitergezogen. Und währenddessen gab es immer wieder Konflikte, Herausforderungen und er landete im Gefängnis. Und die Gemeinde in Philippi, die sagte dann, Mann, das ist doch unser Paulus, da müssen wir Geld sammeln. Und haben eine Sammlung gemacht und die an ihn im Gefängnis geschickt. Die ist auch angekommen, äh, zu Fuß damals noch, gab ja keine Überweisung. Und er schrieb einen Brief, und das ist der Philippabrief, wo er sich bedankt für die Sammlung. Und der Brief, wenn ich ihn zusammenfassen würde, hat für mich zwei ganz wichtige Aspekte. Ganz klar kommt raus, Paulus liebt die Philippa und er liebt Jesus. Und ich glaube, es gibt keinen Brief von Paulus, wo so oft das Wort Freude vorkommt. Ich ermutige euch, ihr könnt in der Apostelgeschichte die äh, nachlesen, die Gründung der Gemeinde und dann den Philippabrief hinterher. Dann habt ihr so ein bisschen Überblick und da kommt wirklich rüber, Paulus liebt diese Gemeinde und er liebt Jesus Christus. Und das ist sein Grund, sich zu freuen. Erfreuen an der Gemeinde, freuen an Christus. Und der Mittelpunkt vom Philippabrief ist ein Christus-Hymnus, wo es um Jesus Christus geht. Und diese vier Verse sagen eigentlich ganz viel aus über das Leben von Paulus. Und darum habe ich euch eine kleine Einführung gegeben. Und ich lese die Verse mal vor. Philippa 4, 4 bis 7. Und ich habe den Text bewusst ausgewählt, weil wir ja auch in der Corona-Krise sind. Und die Gemeinde in Philippi, die hatte auch ihre Herausforderungen. Die war nur ein bisschen krasser als bei uns, weil die Verfolgung von Christen war nicht nur zu Beginn der Gemeinde, die zog sich hin. Die Christen in Philippi waren nicht so angesehen. Es gab Ärger, es gab Stress, es gab Verfolgung. Und jetzt kommt der liebe Paulus, schreibt diesen Brief und in diesem Brief diese vier Verse. Irgendwie doch, äh, ja, ich lese sie mal vor. Stellt euch das Szenario vor und dann sagt Paulus, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich möchte für die Predigt beten. Gott, ich danke dir für diese Gemeinde, die auch in einer herausfordernden Situation war. Viel krasser als bei uns jetzt mit Corona, aber auch eine Herausforderung. Und ich möchte beten, dass du uns hineinnimmst in diese vier Verse, aber auch hineinnimmst ins Leben von Paulus in die Gemeinde nach Philippi. Und dass du einfach zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Also ihr werdet merken, es sind drei kleine Punkte und ich finde die brandaktuell. Freut euch, seid sichtbar, macht euch keine Sorgen. Und das ist total passend für Corona. Und da komme ich immer wieder drauf zu sprechen. Vers 4. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Ziemlich einfach. Und auch noch gedoppelt. Jetzt stellt euch die Situation vor, eben mit Verfolgung. Es gab auch noch Stress in der Gemeinde, lesen wir im Philipperbrief. so zwei Frauen, die irgendwie nicht miteinander konnten, richtig Streit. Und was sagt Paulus? Mitten in der Situation, Freunde, freut euch im Herrn. Aber freut euch. Das ist wie zwei Ausrufezeichen, Das sagt, hey, es gibt hier einen Perspektivwechsel. Schaut nicht auf die Herausforderung, sondern auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Jetzt sind alle, die schon länger Christen, sagen, ja Klaus, das ist jetzt nicht so viel Neues, das Erlösungswerk Jesu Christi. Das ist ja jeden Tag. Das stimmt, bei Paulus war das nur anders. Paulus geht davon aus, denn wir, dass wenn wir auf Jesus schauen, automatisch unser Herz verändert wird. Wir werden das bei ihm sehen, in seinem Leben ist das auch so. Er schaut auf Jesus, was er für ihn getan hat, und es bewegt sein Herz. Und darum sagt er, wie kannst du dich freuen, er ja, schau jetzt nicht auf all das um dich rum, sondern schau einfach mal auf Jesus. Darum war ich dankbar für die Lobpreislieder am Anfang, die ging viel um Jesus. Und wenn Paulus an Jesus denkt, dann ist das Kapitel 2, 6 bis 11. Er, der Gott in allem gleich war, Jesus Christus, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jesus wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er niedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht, Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Diese Botschaft bewegte Paulus. Wenn er die Botschaft hörte, passierte was seinem Herzen Dachte zurück an damals, Damaskus. Als der Moment kam, das Licht auf ihn fiel. Er merkte, Jesus ist real. Er lag daneben, er ist vorbeigelaufen. Er hat Jesus gar nicht gesucht, aber Jesus hat ihn gefunden. Jetzt die Frage an dich, was bewirkt der Text in dir? Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ihr konnte den nicht lesen und nicht darüber meditieren. Einfach Zeit nehmen... Gerade auch wenn du vielleicht länger unterwegs bist mit Jesus, was bewegt der Text in dir? Merkst du, dass du sagst, ja, das, das stimmt. Aber wenn du tiefer gehst, merkst du auch, ja, so viel passiert da nicht. Merkst du in dir eine Dankbarkeit? Was passiert, wenn du zurückdenkst an den Moment, wo du Jesus begegnet bist? Passiert da was in dir? Ich kann mich erinnern an den Tag, wo ich nach vorne gegangen bin. Lauter Geschäftsleute. Ich war nur da, weil ich meiner Mutter helfen sollte, Bücher zu tragen. Die hat einen christlichen Büchertisch gehabt. Und dann kam dieser Aufruf, der war gar nicht so... Also, die Predigt, würde ich sagen, war ganz normal. Die war jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich, aber das war halt ein Moment, wo Gott mich gerufen hat. Mein Herz hat geschlagen. Hat kein Mensch gehört. Ich habe es aber gehört. Und ich wusste, Gott ruft mich. Und ich war 15 oder 16, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das waren ja nur Geschäftsleute. Und das war so ein Aufruf: Kommt nach vorne. Und dann bist du als Teenager, aber wenn du weißt, Gott ruft dich, dann gehst du auch nach vorne. Und dann bin ich nach vorne gegangen. Man soll sich hinknien auch noch. Das machen wir ja fast nie, ne? Also nach vorne gehen ist ja schon eine Sache. Wir machen ja höchstens Händchen heben oder aufstehen, ne? Nach vorne gehen, hinknien. Ja, aber das war mein Moment, wo ich Jesus begegnet bin als junger Mann. Was war dein Moment? Erinnerst du dich daran, wenn du an Jesus denkst? Denkst du an den Moment? Weil der setzt in mir Freude frei. Paulus wusste, ich habe es nicht verdient. Er hat ja die Christen verfolgt. Bist du besser als Paulus? Nee. Wahrscheinlich hast du keine Christen verfolgt, nehme ich zumindest an. Aber die Bibel sagt, dass wir alle verloren sind. Wir alle haben das Kreuz verdient. Und dass Jesus dir begegnet ist, ist reine Gnade. Und wenn Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit, da meint er genau das. Er sagt, pass auf, es gibt Umstände. Ja, die sind nicht cool. Und Corona ist auch nicht cool. Aber die Frage ist, wo schaust du hin? Und Paulus sagt, hey, es gab diesen Moment in meinem Leben, der hat mich verändert. Und das macht alles anders. Und wer Paulus kennt, der merkt, ziemlich krass. Der sagt nämlich, wisst ihr was, ob ich im Gefängnis bin, ob ich viel habe oder wenig habe, das macht mir gar nichts aus, weil ich Jesus habe. Wenn ich heute sterben würde, schreibt er, dann wäre es auch nicht schlimm, denn ich bin bei Jesus. Was kann mir Besseres passieren? Aber ich glaube, es ist besser für euch, wenn ich hier bin, von der bleibe ich noch hier. Aber wenn ich sterben würde, ist okay, weil ich bin mit Jesus unterwegs. Und das alles steckt hinter den Versen. Und das will ich euch zurufen, gerade in dieser Corona-Zeit. Freut euch, was immer geschieht. Die Schlacht der Bibel sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Paulus hat es auch gelebt. Der war nicht nur ein Theoretiker, also der konnte super schreiben, aber er hat es auch praktisch gelebt, weil als er die Gemeinde in Philippi gegründet hat, ist er gleich ins Gefängnis gekommen. Ungerechtfertigterweise. Und dann steht da, wenn wir Postgeschichte lesen, um Mitternacht, Paulus und Silas, was machten sie? Sie beteten im Gefängnisblock. Ich weiß nicht noch, wie das war, auf jeden Fall angekettet. Vielleicht mit den Füßen und den Händen. Gibt es zumindest dann Kinderbibeln so Bilder. Aber was machen sie? Sie beten und anbeteten Gott. Uff. Na, ob ich das machen würde... Wenn ich ungerechtfertigterweise im Gefängnis bin, zwölf Uhr nachts, dann bin ich so, so müde. Die Gefängnisse damals hatten keine Heizung und so weiter. Da waren Ratten und alles drum und dran, inklusive. Was machen Sie, sie anbeten? Warum? Paulus fokussiert sich auf Jesus. Und das verändert alles. Nehmen wir 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Lukas-Gemeinde soll stark sein, nicht wenn die Umstände gut sind. Sondern ihr sollt stark sein, wir sollen stark sein, weil Christus in uns ist. Er ist unsere Freude. Wie sieht deine Freude am Herrn gerade aus? Wie reagierst du, wenn du merkst, es gibt keine Freude? Und ich sage immer, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man realisiert, boah, bei mir momentan, irgendwie, wenn ich an Jesus denke, da ist nicht viel. Ich würde nur sagen, die Frage ist, was machst du dann? Und nach der Predigt gebe ich dir die Möglichkeit zu reagieren, dass du sagen kannst, ja, ich möchte mich neu aufmachen. Ich möchte Jesus neu begegnen. Meine Flamme, wenn wir das vergleichen, brennt irgendwie niedrig. Und das ist in Ordnung, das gibt es immer wieder. Gibt es bei mir auch. Aber dann zu sagen, Jesus, ich möchte dich neu erkennen. Erinnere mich an damals, an diesen ersten Moment. In der Ehe nennen wir das dann verliebt sein. Worauf schaust du in Corona-Zeiten? Die Corona-Zahlen steigen wieder. In den Nachrichten gibt es wieder schön viele Meldungen. Und ich will die gar nicht negieren. Und ich will auch nicht schönreden, die sind nicht gut. Achtest du auf alles, was gerade nicht geht? Oder schaust du einfach Serien und sagst, ignorieren ist auch ein guter Weg? Ich wiederhole mich, aber ich mag dieses Bild von diesen äh, Tieren. Äh, hast du eine Adler- oder eine Ameisenperspektive? Ne? Ja, Kennt das, ne? Ameise, klein, ne? Uh, richtig großes Problem. Adler, der fliegt, der verändert seine Perspektive. Ich habe in der Vorbereitung einen echt lustigen Spruch und ich will euch auch mal lachen sehen. Von der habe ich ihn aufgeschrieben, er kommt nicht aus der Bibel. Wenn das Leben dir einen Kaktus schenkt, brauchst du dich nicht auch noch draufsetzen. Okay, wenn das Leben dir einen Kaktus schenkt, Corona ist ein Kaktus, müssen wir nicht drumherum reden, das ist nicht cool, aber wir müssen sich draufsetzen auf einen Kaktus, ja? das macht es nicht besser. Und es gibt einen schönen Vers, Jesaja 40, 31, doch die auf den Herrn warten, ich übersetze das, die die, die Perspektive Gottes empfangen. Gewinnen neue Kraft, sie schwingen sich nach oben wie ein Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht matt. Gott suchen. Sagen, ich hab's nicht. Das ist in Ordnung, wenn du es nicht hast. Das Problem ist aber, wenn du nichts machst, ja, dann kommst du dem Kaktus immer näher. Da wird es keine gute Woche, kann ich dir garantieren. Und deshalb sagt Paulus: sei, schau auf Jesus. Andreas Kepler formuliert das ganz gut. Gott hat dir Freude in dein Herz gelegt. Lass dir deine nicht von den negativen Ereignissen rauben. Bleibe in der Gegenwart Christi. Er schenkt dir echte Freude. Und das ist meine Ermutigung. In der Gegenwart Christi bleiben, komme ich ganz zum Schluss wieder drauf. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Jesus zu hören, ihn zu sehen im Alltag. Und das heißt gar nicht, dass du eine Stunde jeden Tag beten musst. Aber die Zeit nehmen immer wieder, vielleicht eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, dich zu connecten, zu sehen und zu hören. Und wisst ihr was? Ich schaffe das auch nicht immer. Ich bin mitten im Boot mit euch und kein Deut besser als alle, die es nicht schaffen. Also freut euch. In Corona, zweiter Aspekt, seid sichtbar. Vers 5, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Logisch, also Freude muss sichtbar werden oder sollte sichtbar werden. Alle sollen sehen, dass die Lukasgemeinde mitten in Corona-Zeiten herzlich und freundlich ist. Kaktus setzen heißt meckern, murren und knurren. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Mitschüler, deine Mitschülerinnen sollen sehen, du bist anders. Warum? Weil wir einen Perspektivwechsel vorgenommen haben. Wir sehen nicht mehr nur uns, durch Christus sehen wir die anderen auch. Wir sind keine U-Boot-Christen. Kennen manche das Beispiel. Sonntags taufen wir auch so ein Smiley. Boah, da sind sie wieder, meine Homies. Meine Freunde. Oh, Arbeit, Schule, Uni. Die sind echt anstrengend. Kaktus. Oh ja, oh ja. Mit Jesus connecten. Wie sieht Jesus deine Arbeitskollegen? Freundlich, sichtbar auch wir als Gemeinde müssen dann gucken. Ich habe mit den Senioren gesprochen, habe ich letzte Woche im dritten Gottesdienst, glaube ich, gesagt, dass wir merken, für die ist es auch herausfordernd, dass die Corona-Krise nochmal in die zweite Runde geht, sage ich mal. Wir haben ja am Anfang so eine Datenbank gehabt, wer hilft, die ist dann ausgelaufen, weil wir gemerkt haben, oh, wir brauchen gar keine Hilfe mehr und jetzt merken wir, ups, das geht ja eine zweite Runde. Ich glaube, es wird wieder Geschwister brauchen, die sagen, hey, ich rufe Senioren an, ich besuche mal einen Senior, weil die natürlich zu Hause sind, die gehen nicht zur Arbeit und ähm, ja, manche sind dann eben den ganzen Tag zu Hause. Dann gibt es auch das Telefon, das ist eine gute Erfindung. Aber da merke ich auch hier als Gemeinde, ja, es gibt nicht nur uns, es gibt sozusagen verschiedene Generationen auch. Paulus erinnert diesen Punkt an einen Aspekt, über den Predigen wenig viel. Und zwar sagt er, so ganz im Nebensatz, denkt daran, dass der Herr bald kommt. Die ersten Christen hatten eine starke Naherwartung, die dachten wirklich, Jesus kommt wieder in unserer Lebzeit. Er sagt Paulus, hey, Jesus kommt wieder und dann müssen wir Rechenschaft geben für unsere Taten. Baut er so nebenbei ein. Aber da er so begeistert ist von Jesus, ist das nicht so eine Route, so äh, jetzt passt mal auf, sondern es ist für ihn nur eine Erinnerung, dass er sagt, denkt dran, Jesus kommt wieder. Und wenn Jesus wiederkommt, dann müssen wir auch für unsere Taten Rechenschaft geben, für unsere Zeit. Also erinnert uns Paulus mit einer Corona-Krise, pass auf, eines Tages komme ich wieder. Und ähm, Netflix-Serien zu sehen, das wird ja... Pff, Vielleicht im Himmel dann nicht zu viel bringen, ja? Äh, wobei ich nichts gegen Netflix habe, muss ich sagen. Ich habe selbst Amazon Prime, also äh, keine Angst, ich äh, verurteile das nicht. Das ist nur Bewusstsein, ja, Zeit ist auch limitiert. What a challenge. Lass uns doch als Lukas-Gemeinde überall nächste Woche Fingerabdrücke hinterlassen. Jesus ist ja nicht mehr da. Äh, können wir lüften ein bisschen, ne? Äh, und wenn du jemanden dienst, ist das so, dass du deine Fingerabdrücke hinterlässt. Aber eigentlich hinterlässt er Jesus seine Fingerabdrücke, weil er nicht mehr da ist. Hans-Peter Reuer hat gesagt, ein Leben aus Glauben macht einen unsichtbaren Gott sichtbar. Ein Leben aus Glauben macht einen unsichtbaren Gott sichtbar. Und das bist du. Wenn Lea unterwegs ist in der Stadt, wird sie Fußabdrücke oder Fingerabdrücke hinterlassen. Und das sind die Fingerabdrücke Jesu. Und das ist unsere Challenge nächste Woche. Und das ist meine Challenge. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt. Macht euch keine Sorgen. Herr Paulus ist ja immer wieder ganz schön krass. Seid um nichts besorgt. Um nichts sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Krass. Seid um nichts besorgt und der Friede Gottes wird unser Innerstes bewahren. Finde ich toll, aber nicht einfach zu leben. Letzte Woche habe ich nicht, ich nicht immer geschafft, diesen Frieden zu haben. Gehe ich ohne weiteres zu. Da gab es Momente, wo ich bewegt war, habe einen Fehler gemacht, den ich gemerkt habe. Und dann habe ich mich richtig über meinen Fehler geärgert. Meine Familie hat mich probiert, da rauszuholen, aber irgendwie, ich habe dann noch gebetet, aber das war echt schwer für mich. Wie soll das funktionieren? Paulus gibt ein paar Tipps. Also, erstens, in jeder Lage beten. Gott sagen, was wir brauchen. Easy. Ich glaube, das kriegen viele von uns hin. Zu ihm flehen. Boah, Flehen ist ja so ein Wort, eher altdeutsch. Aber wir dürfen flehen. Flehen heißt, dass du laut, voller Energie sagst, wo es hapert. Wenn du einen Wald hättest, könntest du in den Wald gehen, einfach mal eine Runde schreien. Oder Flehen heißt, auf die Knie gehen, und einfach weinen, Gott das sagen, wusste nicht gut gehen. Ehrlich sein heißt für mich Flehen. Und dann sagt er, das Ganze kombinieren wir mit Dank. Das ist so der erste Schlüssel für den Perspektivwechsel wieder von Paulus. Er sagt, Bitten mit Danken verbinden. Und dann habe ich überlegt, wie bin ja Pastor, wie gut bin ich denn da drin, Bitten mit Danken zu verbinden? Und dann bin ich erstmal ruhig geworden und gedacht, ja, was ich normal mache, ist, also ich habe erste Zeiten, wo ich danke und dann habe ich Zeiten, wo ich bitte. Aber diese Verbindung, Also zu sagen, ich habe mal extra ein Beispiel aufgeschrieben. Äh, Gott, ich danke dir, dass du mein Helfer bist und mir bei der Arbeit helfen wirst. Also in einem Satz wirklich Dank verbinden mit dem Anliegen. Gott, ich danke dir, dass du mein Tröster bist. An, dass du mich trösten wirst. Gott, ich danke dir, dass du sogar verstehst, wie Hausaufgaben funktionieren. Du warst selbst mal Schüler. Und ich danke dir, dass du mir helfen wirst. dass ist wieder ein Perspektivwechsel. Probiert dann mal nächste Woche, wenn ihr dankt, wenn ihr fleht, die Kombi einzubauen und sagen, ich mache das mit einer anderen Perspektive. Ich gehe mit Dank ran und ende dann mit Bitte oder Flehen. Das ist wie ein Zuggebet. Ja? Du fängst sozusagen, der, ähm, die Lokomotive vorne ist der Dank und die Waggons sind dann deine Anliegen. Aber die sind nicht abgekoppelt wie ein Auto, das fährt hier längs, das ist das Dankauto und hier ist das äh, Auto, was die ganzen Anliegen bringt, sondern du bist ein Zug und du verbindest die beiden miteinander. Du sagst, ja, ich danke Gott und in dem Danken bringe ich meine Anliegen. Das nenne ich dann auch Beten mit Adlerperspektive. Und der zweite Schlüssel für diesen Perspektivwechsel, keine Sorgen machen, ist, ganz am Ende von Vers 4. Euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Also Wir hatten am Anfang ja schon dieses Wort verbunden und da kommt wieder dieses Wort verbunden. Wir können nicht machen, dass Gott gegenwärtig ist, weil Gottes Gegenwart schon in uns lebt. Das Einzige, was nicht da ist, ist unser Bewusstsein. Also wenn du Christ bist, dann sagt die Bibel, der Heilige Geist lebt in dir, das bedeutet, er ist da. Ich kann es nicht machen, dass er da ist, weil er schon da ist. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber die Realität. Das heißt, unser Problem muss scheinbar sein, dass Christus da ist, wir es aber nicht wahrnehmen. Und wir uns bewusst sein müssen, okay, Christus ist in mir, in der Situation jetzt, wenn ich bete, wenn ich unterwegs bin. Freut euch im Herrn alle Zeit, bedeutet für mich in seiner Gegenwart bleiben, und mit seinen Gedanken verknüpfen. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Wir haben so eine Kleingruppe am Kottbusser Tor. Und das ist die komplizierteste Kleingruppe, die ich hier hatte. Warum? Wir haben uns nicht vorher überlegt, was wir machen. Sondern ich bin ein flexibler Typ. Wir haben gesagt, wir fragen Helmut, wie wir dienen können. Und das ist sicherlich gut. Aber man kann es nicht gut vorbereiten. Also sagte Helmut, ja, mit dem Quartiersmanagement hätte er gesprochen. Da leben ein paar rumänische Familien im Park und in Autos. Wir könnten uns um die Kinder kümmern. Okay, dachte ich, ist ja nicht so schwer, habe ich mein Leben lang gemacht, So sind auch nur zehn Kinder, kriegen wir hin. Äh, Beim ersten Mal waren Kinder da, beim zweiten Mal waren keine Kinder da, beim dritten Mal waren ein paar Kinder da. Also jedes Mal wusstest du nicht, was kommt, da musstest du die Kinder erst holen. Und beim vierten Mal äh, war ein behindertes Kind da. Wir hatten alles aufgebaut, im Zelt aufgebaut, Stühlchen aufgebaut, ready to go. Und äh, ein Kind, ein behindertes Kind. Und in dem Moment hat Jesus mein Herz tief bewegt. Das Kind wird wahrscheinlich noch nie so viel Liebe bekommen haben, wie an dem Nachmittag. Es waren drei Mitarbeiter ein. Unser junger Mitarbeiter hat gebastelt. Der nächste hat Snacks gereicht. Zwei haben gesungen. Und ich merkte in dem Ganzen, ja, das ist Gottes verschwenderische Liebe. Es ist Gottes verschwenderische Liebe. Und wisst was, ich bin glücklich in ein Haus gefahren. Aber wo man sagen könnte, fehlen. Achso, es kommt noch dramatischer. Die Woche drauf, wir haben jetzt entschieden, wir müssen das reinlegen, es ist einfach zu kalt. Äh, haben wir es reingelegt, aber natürlich Leute, die auf der Straße wohnen, äh, irgendwie dann Donnerstag um 15 Uhr. Das ist für, für Kids, also und für die Familien, glaube ich, ist nicht relevant. Die gehen zum Großteil nicht zur Schule, die Kids. Äh, also letzte Woche, wir suchen keiner da. Dann haben wir angefangen zu beten, Stoppreis zu machen. Und wieder passiert was in meinem Herzen, weil ich merke, ist das nicht genau das, was Jesus macht? Er sucht. Auch in dieser Stadt, er hat dich gesucht. Er macht sich auf, zwei Mitarbeiter losgeschickt. sucht die Kinder, sind die irgendwie im Park, im Spielplatz. Ist nicht das, was Jesus macht? Weil das sein Herz gebrochen ist über Berlin, auch über uns, als wir ihn nicht kannten. Er hat uns gesucht. Zwei Nachmittage, wo man sagen könnte, pff, Ameisenperspektive, auch oh, schlimmer geht's nicht. Zwei Tage, wo ich trotzdem dankbar nach Hause gefahren bin, weil ich irgendwie empfunden habe, ich bin Gott begegnet und ich glaube, das, was wir gemacht haben, hat einen Unterschied gemacht. Also wir hoffen natürlich, dass sich das verändert oder wir müssen mal gucken, was wir machen. Aber wie ist deine Perspektive? Wie sehen deine Gedanken aus? Das Coole ist, wenn wir uns mit Jesus verbinden, dann kommt eben diese Verheißung. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch am innersten bewahren euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also diese drei Aspekte möchte ich euch mitgeben in die nächste Woche. Freu dich im Herrn. Seid sichtbar für eure Nachbarschaft und fangt an, Gott zu danken, euch keine Sorgen zu machen. Meine Herausforderung in dem, ich merke, ich schaffe das nicht alleine. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Das befordert mich voll. Deshalb, Corona wird länger gehen. Ich persönlich, ein Freund von mir lachte neulich um mich, als ich sagte, ich glaube, das ist bis früher, dann ist es vorbei. Und der guckte mich an und lächelte und meinte so, ja, gucken wir mal. Das heißt, du brauchst Freunde, mit denen du zusammen unterwegs bist. Deshalb, und äh, ihr kennt mich und mein Herz, will ich noch mal ermutigen. Hast du einen anderen Christen, mit dem du zusammen unterwegs bist? Nennt man Zweierschaft. Oder drei, nennen wir Minigruppe. Irgendwie, mit denen du zusammen unterwegs bist. Warum? Weil das nicht einfach ist, sich zu freuen. Es ist auch nicht einfach, immer sichtbar zu sein bei deinem Arbeitskollegen zum Beispiel. Und es ist auch nicht so einfach, sich keine Sorgen zu machen. Ich will gerne junge Familien herausfordern. Können wir nicht für ein Dreivierteljahr junge Familienkleingruppen machen? Die erste startet hoffentlich bald. Zwei Sonntage treffen wir uns, oder zweimal in der Woche treffen wir uns per Zoom. Einmal live am Wochenende. Drei Familien. Total einfach. Wir schicken euch Fragen zur Predigt. Die geht ihr durch, ihr betet voneinander. Easy, kein Stress. Aber wir treffen uns. Wir gehen gemeinsam durch die nächsten Monate durch. Freunde, die ihr einladet. Gottesdienste, die ihr gemeinsam guckt. Es können nie alle zum Gottesdienst kommen. Geht gar nicht, weil wir viel zu viele sind in der Lukas-Gemeinde. Guckt doch Gottesdienste nicht mehr alleine. Überlegt euch, wenn ihr nicht in den Gottesdienst reingekommen seid, mit wem kann ich zusammen gucken? Und dann guckt ihr gemeinsam den Gottesdienst. Habt Gemeinschaft, könnt ihr hinterher noch beten. Das ist meine Ermutigung. Ich möchte die Band nach vorne bitten. und ähm, Zwei Dinge würde ich gerne noch mit euch machen. Das eine ist, dass wir wirklich unsere Sorgen Jesus abgeben. Das machen wir alle zusammen. Wir probieren das mal aus, dieses äh, Danken. Und dann Gott hineinbringen in die Herausforderung, die du vielleicht gerade hast. Und das Zweite, was ich machen möchte, ist dir die Möglichkeit zu geben, dass du sagst, ich will diesen Jesus neu entdecken. Und das ist dann ganz egal, ob du zehn Jahre Christ bist, aber merkst eigentlich, brennt da nichts mehr. Oder vielleicht zum ersten Mal sagst, ich möchte diesen Jesus Christus entdecken. Okay, macht mal die Augen zu. So ein bisschen ein Experiment, was ich jetzt mache. Habe ich so auch noch nie gemacht. Und überlegt mal, wo macht ihr euch Sorgen? Wenn ihr die nächsten Monate anguckt, wo macht ihr euch Sorgen? Was fordert euch heraus? Okay, wenn ihr den Punkt habt, dann überlegt jetzt, was ist die Eigenschaft Gottes, für die ich danken kann, die ich jetzt mit diesem Punkt verknüpfen kann. Also, wenn wir an dieses Zuggebet denken, welche Eigenschaft, welche Charaktereigenschaft Gottes kann ich jetzt als Lokomotive nehmen? Die Treue Gottes, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, Jesus als Hirte, Jesus als Versorger. Können auch Namen sein von Jesus, die irgendwie Charaktereigenschaften transportieren. Und da möchte ich, dass wir alle auf dem Platz. Aber leise, probiert das mal zu machen. Dass ihr erst die Charaktereigenschaft Gottes ausbetet. Gott, ich danke, dass du träumst. Ich danke dir, dass du mich siehst. Und ich danke dir, dass du meine Einsamkeit siehst. Und ich bringe dir das. Und ich bitte und danke, dass du dir ausfüllen wirst. Und das kann ein Satz sein, kann auch ein bisschen länger sein. Einfach, dass ihr alle gleichzeitig, keiner guckt, jetzt einfach im Herzen still betet. Ich bete, Jesus, dass du hineinkommst in der nächsten Woche, dass deine Treue, deine Liebe, deine Gnade, deine Leitung als Hürde offenbar und sichtbar wird. Amen.